0: Weil für viele, wenn das System aufgibt.
1: Dieser Podcast könnte wichtig sein.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 4
2: unseres Podcasts. Hallo Jessie. Hallo Saskia und hallo wieder an alle, die bei uns eingeschaltet haben zu unserer vierten Folge. Schön, dass ihr da seid und wir dachten, dass es für euch auch mal ganz Interessantes zu hören, wie wir denn zur sozialen Arbeit gekommen sind. Wir sind zwei Personen im gleichen Alter, sind zusammen zur Schule gegangen, dann haben sich unsere Wege getrennt und ja, auf ganz verschiedenen Wegen sind wir dann beide wieder zur Schulsozialarbeit gekommen, sitzen hier vor unserem Podcast-Mikro und wollen euch was über unsere tägliche Arbeit erzählen. Mir war anfangs nicht sofort klar, dass ich in die soziale Arbeit gehen möchte. Ganz lange hatte ich den Wunsch, Ärztin zu werden. Eine Zeit lang habe ich auch überlegt, in die Verwaltung zu gehen und dennoch bin ich jetzt hier. Saskia, wie war es denn bei dir? Ja, also mein Weg war ein bisschen steiniger und ähm,
0: ich glaube, meine Eltern hatten sich den auch einfacher für mich gewünscht oder vorgestellt. Ich äh, war nicht unbedingt die Motivierteste in der Schule, muss ich sagen. <lacht> Ähm, habe mich da so ziemlich auf dem Gymnasium irgendwie durchgemogelt und äh, ja durchge, durchgeschlaucht und irgendwie wurde es von Jahr zu Jahr schwieriger, sodass ich dann die zwölfte Klasse nochmal machen durfte und eine extra Runde gedreht habe, wenn da nicht äh, dieser Stolz im Weg gewesen wäre. Denn als ich dann zurück bin, also im Halbjahr war das, ja... Da dachte ich mir, nee, du wiederholst nicht. Das machst du nicht. Äh, machst du halt was ganz anderes. Und hatte mich dann als Bürokauffrau und Bankkauffrau beworben. Und ja, nach äh, zahlreichen Auswahlverfahren saß ich dann letztendlich bei der Sparkasse in Magdeburg auch vor dem Vertrag und sollte meinen Ausbildungsvertrag unterschreiben. Da ich zu der Zeit aber noch keine 18 war, durfte meine Mutti mitkommen. Und ja, wir saßen dann da. Und haben alles durchgesprochen und ich sollte dann unterschreiben und habe dann aber, ja, festgestellt, also es hat mich dann wie vom Blitz getroffen, dass ich das Ganze nicht möchte. Äh, ich möchte nicht mit Zahlen den ganzen Tag zu tun haben, sondern wir halt wirklich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten. Und habe dann gesagt, nee, können wir wieder gehen. <lacht> Meine Mutter natürlich dementsprechend äh, gelaunt gewesen. Na, was soll denn dann jetzt aus dir werden und was willst du denn machen? Und du musst einen Weg finden. Ja, na, dann habe ich mir die Berufsschule noch angeguckt bei uns im Ort, beziehungsweise in der Stadt und habe auch da festgestellt, nee, Fachabi willst du auch nicht machen. Also ich war so ziemlich hin und her gerissen. Naja, und dann letztendlich bin ich in die Schule zu unserer Oberstufenkoordinatorin und habe gesagt, also es war ja in der 11., also ich war dann in der 11. Klasse wieder. Und dadurch, dass das Halbjahr der 12. und das Halbjahr der 11. sich ja ein bisschen überschneidet, hat man halt ein paar Wochen Leerlauf von den Noten her und es ging eigentlich nur noch um reine Anwesenheit. Und dann saß ich da und habe gesagt, ich muss mich jetzt mal eine Stunde lang raussetzen und mal so ein bisschen mein Leben Revue passieren lassen und über alles nachdenken. Ich meine, man trifft da halt eine Entscheidung ja fürs Leben, also das ist ja große Verantwortung, die da auf einem lastet und ich habe mich halt bei weitem noch nicht so gefühlt, dass ich dieser Verantwortung gerecht werden könnte. Und habe dann da eine Stunde so alles durchdacht und meinen inneren Schweinehund dann überwunden und gesagt, okay, du ziehst jetzt das Abitur durch und studierst dann soziale Arbeit. Ja, und so bin ich dann letztendlich doch zur sozialen Arbeit gekommen, habe mein Abi dann mit Ach und Krach geschafft, <lacht> gerade so, aber geschafft und habe dann dual soziale Arbeit studiert.
2: Dann wusstest du ja doch bereits schon in der Schule, dass du mal in die soziale Arbeit gehen willst, richtig? Ja, tatsächlich. Ähm, eigentlich war immer mein Wunsch,
0: äh, Lehramt zu studieren. Ohne das jetzt abwerten zu meinen, bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe, ich bin froh, dass es soziale Arbeit geworden ist. Gerade jetzt im System Schule wird mir das immer bewusster. Und ja, Kindergarten stand damals, also
2: Erzieher stand damals auch für mich auf dem Plan, aber... Ich wusste es ehrlich gesagt in der Schule noch gar nicht. Die Auswahl war mir einfach viel zu groß. Es gab so viele verschiedene Möglichkeiten und ich meine, die gibt es ja auch immer noch für die, die heute mit der Schule fertig werden Gehst du in die Wirtschaft, gehst du in die Verwaltung, gehst du in das Soziale, dann wirst du Influencer. Wenn man in die soziale Arbeit geht, ja, machst du was mit Kleinkindern, machst du was mit Schulkindern, mit älteren Menschen. Das ist alles einfach so viel Auswahl, dass ich da komplett überfordert war. Und da ich das dann, als ich mein Abi gemacht habe, noch nicht genau wusste, bin ich dann erstmal ins Ausland gegangen, habe da ein au jahr gemacht. Als ich wiedergekommen bin, ja, da wusste ich immer noch nicht so richtig, was möchtest du denn eigentlich machen und habe bei unserem jetzigen Träger äh, damals schon einen Bundesfreiwilligendienst gemacht, war dann an einer Schule eingesetzt, an einer Grundschule und habe da die Schulsozialarbeit ein bisschen unterstützt und fand das echt interessant, was die da so machen. Und so bin ich zur sozialen Arbeit gekommen.
0: So ein ähm, Auslandsjahr, der ziehe ich echt übelst. Hund vor dir und auch vor allen anderen da draußen. Also ein Auslandsjahr ein Jahr hätte ich wahrscheinlich nicht geschafft. Aber so mal ins Ausland zu gehen und da was Soziales zu machen, das war tatsächlich auch immer mein Traum. Ich wollte eigentlich nach Ghana. Und dort ähm, in einem garnischen Kindergarten quasi, ja, die Kinder bespaßen. Aber ich hätte das halt komplett selber finanzieren müssen. Und das hätte sich dann auf rund 10.000 Euro belaufen und ja, kein Einkommen. Wie will man das dann tragen? Also deswegen Hut ab für jeden, der so ein Auslandsjahr durchgezogen hat.
2: So ein Auslandsjahr ist wirklich eine superschöne Erfahrung, Damals hatte ich auch überlegt, ob ich das nochmal mache nach meinem Studium dann. In den USA kann man zum Beispiel ein au -pair machen, bis man 27 Jahre alt ist. Aber man wohnt ja dann doch irgendwie mit seinem Arbeitgeber zusammen und dann dachte ich mir, ach nee, ich mach's dann doch nicht.
0: Was war das Schönste von dem Erlebnis, also was du da mitgenommen
2: hast von dem ganzen Jahr, so rückblickend? Das ist eine ziemlich gute Frage. Es ist total schwierig ein schönes Erlebnis auszuwählen, ähm, weil es war alles total aufregend und neu und man hat super viel erlebt und neue Leute kennengelernt. Ich meine, das war frisch nach dem Abi mit 18, 19 Jahren. Ich war das erste Mal weit weg von Deutschland und dann auch noch ganz alleine. Es sprechen alle eine andere Sprache. Englisch war jetzt nicht mein bestes Fach in der Schule und man wächst einfach über sich hinaus und ich glaube, das alleine war schon eine super schöne Erfahrung. Und was war das Beeindruckendste, was du dort erlebt hast? Das Verrückteste war tatsächlich ein Fallschirmsprung, den ich mit Freundinnen gemacht habe und ich glaube, das bleibt mir so als besonderes Erlebnis in Erinnerung.
0: Ah, cool. <lacht> und hattest du Heimweh in der Zeit? Also war es schon, dass du Mama und Papa vermisst hast oder sagst du... Naja, am Anfang, klar, ich meine, es sind tausende Kilometer, ja. Hat sich's dann gelegt oder warst du die ganze Zeit, dass du dich zu Mama und Papa gesehnt hast oder vielleicht auch nach Deutschland
2: gesehnt hast? Am Anfang hatte ich tatsächlich gar kein Heimweh. Das äh, kam dann nach und nach, als es auch so ein paar Probleme mit der Gastfamilie gab. Es ist nicht immer alles schön und rosarot. rot äh, Es gibt natürlich auch Probleme. Man wohnt, wie gesagt, mit seinem Arbeitgeber in einem Haus und hat teilweise ja doch andere Ansichten von Erziehung, was man in Deutschland gewohnt ist, wie es die Amerikaner vielleicht auch sehen und das macht es dann teilweise doch ein bisschen schwierig und frisch nach dem Abi dann mit Problemen konfrontiert, dann hat man doch irgendwie ein bisschen Heimweh und sehnt sich nach dem alten Bekannten zu Hause. Ja, und was ich noch vermisst habe, sind deutsche Brötchen. <lacht>
0: Cool. Aber ja, also wahrscheinlich dieses Wohlbehütete von zu Hause, die Sicherheit und das Urvertrauen, was ja unsere Schüler und Schülerinnen leider nicht immer von zu Hause aus haben. Und genau so eine Geschichte haben wir euch heute mitgebracht. Aber bevor wir dazu kommen, möchten wir natürlich unseren Gast vorstellen, denn wir sitzen hier nicht nur alleine, sondern...
2: Wir haben euch heute einen Gast mitgebracht. Wir wollen euch auch gar nicht lange auf die Folter spannen. Äh, unser Gast ist Carolina, sie ist 39 Jahre alt und arbeitet als Schulsozialarbeiterin. Und damit wir hier mal ein bisschen frischen Wind reinbekommen, ist es keine Schulsozialarbeiterin von einer Grundschule, sondern von einer Berufsschule. Und Carolina hat auch einen super spannenden Weg hin zur sozialen Arbeit erlebt. Sie war nämlich vorher mal Bundeswehrsoldatin. Hallo Carolina, schön, dass du bei uns bist und ich glaube, unsere Zuhörer wollen unbedingt wissen, wie du denn von der Bundeswehr zur Schule gekommen bist.
1: Ja, ich habe acht Jahre gedient und ähm, ich weiß nicht, ob äh, ihr da draußen das wisst, ähm, dass äh, die Möglichkeit besteht, äh, nach der Bundeswehr den Berufsförderungsdienst in Anspruch zu nehmen. Der Berufsförderungsdienst ist ähm, dafür da, die ehemaligen Soldaten wieder in das zivile Leben einzugliedern. Es hat immer irgendwie mitgeschwungen, was möchte ich machen? Ich bin 2017 Mama geworden und hatte dann auch in der Elternzeit Zeit, mir das Ganze zu überlegen. Vorher schon viele Gespräche mit den Beraterinnen des Berufsförderungsdienstes gesprochen, Kontakt aufgenommen und mich beraten lassen. Und Ich hatte dann mal ein Praktikum gemacht <lacht> während meiner Schwangerschaft in, bei einer Berufsbetreuerin und ich dachte mir, okay, das liegt mir ganz gut, mit Menschen zu arbeiten, weil ich hatte die Wahl, entweder bleibe ich im logistischen Bereich, weil ich acht Jahre in der Logistik ausgebildet worden bin oder ich mache halt was ganz anderes. Und ähm, das Praktikum hat mir schon gezeigt, okay, es gibt äh, tolle Sachen, die du machen kannst, die dir auch Spaß bereiten und immer wieder neue Herausforderungen und äh, neue Überraschungen bringen. Ja, dann war die Elternzeit und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, weißt du, ich, ich versuche es jetzt einfach, ich studiere mit 34 soziale Arbeit. Ja, ich bin ein bisschen bisschen belächelt worden, <lacht> aber ich habe den Schritt gewagt und ähm, ja, habe mit 34 angefangen zu studieren und bin im letzten Jahr fertig geworden.
2: Das ist eine super tolle und spannende Geschichte, die es mal wieder sehr deutlich macht, dass man es das einfach probieren sollte, wenn man es wirklich gerne möchte, einfach machen nicht lange nachdenken, auf Dauer macht es einen einfach glücklicher.
1: Ja, ich war immer ein Arbeitsnomade. Ich bin von einer Stelle zur anderen gezogen. Ich hatte irgendwann mal 2002 mein Abitur gemacht und äh, habe Rechtsanwaltsfachangestellte gelernt. Nie in dem Job gearbeitet, so wirklich. Mal so acht Wochen und dann sind da so ein paar Sachen aufgetaucht, die ich mit mir nicht vereinbaren konnte. Und bin dann im Callcenter gelandet und da wollte ich auch nicht versauern. Ich habe dann Minijobs angenommen an der Tankstelle und habe da mich über Wasser gehalten hatte dann mein Studium angefangen nie beendet das war dann doch ein bisschen too much was war das für eine Richtung Biotechnologie <lacht> also mit alle Fächer die schlecht war hatte ich in diesem Studium und danach habe ich mich wirklich nur durchgeschlagen Callcenter oder in der Datenaufbereitung für eine große Bank und da habe ich dachte, nein m -m das möchtest du nicht. Ja, und dann habe ich meinen Ex-Partner, der war damals bei der Bundeswehr und der hat mir dann so ganz tolle Sachen erzählt, unter anderem auch, dass es diesen Berufsförderungsdienst gibt. Und ich dachte mir, okay, diese Chance kriegst du wahrscheinlich nicht nochmal. Es sind dann die ersten Monate, wo du dir wirklich den Piep zusammenkneifen musst. <lacht> und dann wird das ganze Leben dann auch gechillter bei der Bundeswehr. Also man muss sich auch vorher im Klaren sein, was einen drauf zukommt, das ist nicht nur allein der Dienst am Standort, mhm. sondern dann halt auch die Auslandseinsätze, was passieren kann und so weiter. Ich habe es ganz gut gemanagt. Es war eine erfolgreiche, äh, nicht erfolgreich, aber äh, eine lehrreiche Zeit, die einen auch... Ähm, Wahnsinnig geprägt hat und ich mich immer noch erwische, so ein paar Sachen vom Verhalten her, die, die einfach so prägend waren, dass man, dass man sie immer noch ausführt, sage ich mal. Da haben wir es wieder, ausführen. Die Bundis haben es dann halt in sich, ja. Ja, das geht über. Genau. Was war denn zum Beispiel prägend? Ähm, ja, die Zeit der Grundausbildung, über seine Grenzen hinauszugehen. Es war äh, viel Schlafentzug und was der Körper eigentlich leisten kann. Also man muss wirklich den Kopf ausschalten und äh, da marschiert man mal auch 20, 25 Kilometer mit äh, Maschgepäck von 15, 20 Kilo auf dem Rücken. Ja.
0: Quasi kleine Vorbereitung
2: aufs Mama sein?
1: Ja, <lacht> aber <lacht> mittlerweile ist mir mein Kind äh, doch zu schwer. <lacht>
2: Du hast ja vorhin auch von Auslandseinsätzen gesprochen. Und da würde mich jetzt mal interessieren, musstest du denn auch mal ins Ausland?
1: Ich wollte immer in, ins Ausland gehen. Ich wollte einfach mal die Erfahrung sammeln, ähm, wie es ist. Ähm, man, die Kameradschaft hier in Deutschland äh, ist nicht mehr so, wie es Kameradschaft eigentlich, was das Wort bedeutet. Und äh, im, Aus, äh, im Ausland, wenn man im Einsatz ist, ist es, wird die Kameradschaft noch gepflegt. Dadurch, dass ich immer an Standorten war, wo das wo der gesamte Standort oder deine Einheit nicht in den Auslandseinsatz gegangen ist, sondern nur Einzelstellen zu vergeben waren, bin ich leider nicht in den Genuss gekommen. Ich habe mir das schon ganz toll ausgemalt, so die ganzen Geschichten, die mir die Kameradinnen erzählt haben. habe ich förmlich in mich aufgesogen und dachte mir, ja, aber es war nie eine Stelle, die jetzt gepasst hätte. Aber gedanklich warst du quasi dort. <lacht> ja, und ähm, es ist bis heute noch. Ich zehre immer noch mein, von meinen Erfahrungen bei der Bundeswehr und äh, ja, mein Mann ist ja auch noch bei der Bundeswehr, also so weit weg bin, bin ich dann doch nicht, bin irgendwie noch mittendrin.
2: Ja, wir haben ja nun schon mitbekommen, dass du großer Fan von unserem Podcast bist. Ja. <lacht> Und dann müsstest du eigentlich auch wissen, dass alle unsere Gäste durch eine Blitzlichtrunde müssen. Mhm. Die wollen wir jetzt natürlich auch mit dir machen. Okay. Wir stellen dir fünf kurze Fragen, die du einfach ganz spontan beantworten sollst. Alles klar. Die erste Frage ist, bist du im Lehrerzimmer der Tee- oder
1: der Kaffeetrinker? Weder noch. Nee, Kaffee vertrage ich nicht, ich habe zu hohen Blutdruck. Aber wenn wenn ich dann in meinem Büro sitze, dann trinke ich auch einen Tee. Weil mein Büro ist einfach zu kalt.
0: Momentan. Jetzt wenn die, wenn die Winterzeit kommt, dann wird es ein bisschen kuscheliger. <lacht> dann kann man mal
2: öfter <lacht> zum Tee greifen. Genau, das stimmt. Okay, nächste Frage. Was ist dein letztes Buch, was du gelesen hast? Keins. <lacht> <lacht>
1: Und wenn, dann sind es irgendwelche Fachbücher noch äh, von der Bachelorarbeit. Okay, das zählt. Okay, oh, puh, Gott sei Dank.
2: Wie würdest du jemandem Schulsozialarbeit in drei Worten beschreiben?
1: Schulsozialarbeit in drei Worten. Gute Frage. Für mich ist Schulsozialarbeit äh, ein vertrauensvolles Begleiten der SchülerInnen äh, auf ihrem für den einen oder anderen doch so schwierigen Lebensweg. Das waren zwar nicht drei Worte, aber es ist eine... Wundervolle Zusammenfassung.
2: Danke. Aber ohne Leerzeichen können wir da drei Worte draus machen. <lacht> Wie würdest du deinen Arbeitsschwerpunkt an der Berufsschule beschreiben?
1: Also ich bin ja vorrangig äh, für die SchülerInnen des Berufsvorbereitungsjahres und äh, der Berufsfachschule zuständig. Natürlich können auch alle äh, anderen SchülerInnen, die in Ausbildung sind, auch zu mir kommen, wenn sie irgendwelche Sorgen oder Nöte haben. Viel Konflikt, Konflikte, die ich in irgendeiner Form zu schlichten versuche oder zumindest Tipps zu geben. Es sind auch SchülerInnen, die kommen viel mit Beziehungsproblemen, auch einfach bei der Praktikumssuche. Also ich begleite die SchülerInnen zum Beispiel, wenn sie auf Praktikumssuche sind. Im Berufsvorbereitungsjahr in der Berufsfachschule ist es so, dass sie zweimal in dem Schuljahr für 14 Tage ein Praktikum absolvieren müssen und den SchülerInnen fällt es wirklich schwer, auch den Schritt selbst zu gehen, um sich ein Praktikum zu suchen, einfach dort vorstellig zu werden, um denen ein bisschen die Hürde zu nehmen und auch die Hemmung kümmere ich mich darum, ich vereinbare Termine, dass sie dann da hingehen können, um sich kurz vorzustellen, als Beispiel, genau. Und das ist für die Schüler schon eine Hilfe, wenn sie wissen, dass der potenzielle Praktikumsbetrieb weiß, dass da jetzt jemand kommt. Das ist für die schon eine Erleichterung. Ja. Also ich
0: finde das immer total spannend, gerade auch den weiterführenden und Berufsschulen zuzuhören, weil dadurch, dass wir ja beide von der Grundschule kommen, ist das so ein ganz anderes Arbeiten. Also ich finde, da sieht man immer nochmal, dass Schulsozialarbeit auch nicht gleich Schulsozialarbeit ist. Ja, Also es ist wirklich von Schulform zu Schulform individuell, als auch wiederum von Schule zu Schule. Also eine Dorfschule und eine Stadtschule sind zwei Porsche oder auch die städtischen Untereinander sind nochmal ganz andere ja, Probleme und... Bedarfe,
2: die da sich aufzeigen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, es sind eigentlich zwei unterschiedliche Berufe, wenn man das so hört, aber am Ende ist es ja doch derselbe.
1: Ja, es ist auch ähm, schon allein die Unterscheidung Gymnasium und äh, jetzt äh, Berufsvorbereitungsjahr, das ist auch unterschiedlich, unterschiedliches Klientel, unterschiedliche Themen, die, äh, mit denen die SchülerInnen zu den SchulsozialarbeiterInnen kommen. Ne? Also eher ist es so auf dem Gymnasium so auch der Leistungsdruck, mhm. dieses äh, Level halten zu können, die, der Druck der Eltern, der vielleicht aufgebaut wird. Und bei uns äh, im Berufsvorbereitungsjahr ist es vorrangig. Die Schüler kommen aus der Förderschule, um an der Berufsschule den äh, Hauptschulabschluss zu erreichen, ne, um die Grundlage für ihr Leben zu schaffen. Und da geht es die, die Schüler halt auch anders zu begleiten als ähm, am Gymnasium zum Beispiel. Es ne? sind wirklich viele unterschiedliche Themen.
0: Wenn ich mein, unterm Strich ähm, sind wir alle für die Schüler und Schülerinnen, Eltern, Lehrer und Lehrerinnen, da genau. bauen uns Netzwerke auf, aber es ist halt wirklich die Lebenswelt, ja, die sich von den bei den Schülern ja auch mit Jahr zu Jahr ändert. Total, also das, total. Ich meine, wir legen hier die Grundsteine mit unseren kleinen Sechsjährigen und dann bringen wir sie bis zu dir
2: nachher. Mhm, genau. Wollen wir zur letzten Frage kommen? Ja. Was
1: ist deine beste Eigenschaft?
0: Ich bin pünktlich. <lacht> Kann ich von mir nicht
1: <lacht> Aber das ist, glaube ich, auch so ein Soldatending. <lacht> ähm, es gibt nämlich so einen kleinen Spruch, fünf Minuten vor der Zeit ist das Soldatenpünktlichkeit und das habe ich äh, nach zehn Jahren immer noch so in mir. Ich werde auch äh, manchmal müde belächelt oder auch äh, teilweise beneidet. Wie kannst du denn schon da sein? Und ja, ich bin grundsätzlich ein ziemlich pünktlicher Mensch.
2: Ja, Carolina. Jetzt wollen wir natürlich mit dir auch über unsere Geschichte reden. Und wir haben dich eingeladen, weil du eben nicht an einer Grundschule arbeitest und einfach einen anderen Blickwinkel liefern kannst. Ich hoffe es. <lacht> Saskia, wir sind ganz
0: gespannt. Genau, ich habe ähm, eine Geschichte mitgebracht und zwar erreichte uns Folgendes, ähm, was wir gerne mit euch teilen möchten. Der Name wurde von uns aus datenschutzrechtlichen Gründen geändert. Alle Angaben wurden anonymisiert, sodass man das betreffende Kind nicht mehr erkennen kann und seine Sicherheit gewahrt wird. Es ist auch keiner direkten Schule zuzuschreiben, sodass es wirklich anonym betrachtet werden kann. Wir nennen außerdem mit Absicht auch kein Alter und das Problem, was geschildert wird, findet sich in allen Altersstufen wieder. Der Schüler, um den es geht, wird von uns Max genannt. Max war bereits an der Schule, als die Schulsozialarbeiterin dort anfing. Er hatte schon dort eine dicke Akte und einiges an Last zu ertragen. Der Vater hatte eine Vergangenheit hinter sich, die unter anderem einen Gefängnisaufenthalt mit einschloss er war alleinerziehend, weil Max von seiner Mutter nicht akzeptiert wurde. Warum, kann man nicht genau sagen, denn der Kontakt zur Mutter bestand bis dahin nicht. Die beiden, also der Vater und Max, lebten in einem Haus und das Zuhause wurde uns beschrieben als sehr runtergekommen, da es kein ordentlich gedecktes Dach gab, es gab kein sauberes fließendes Wasser. Die Nachbarn und Nachbarinnen berichten den, der Schulsozialarbeiterin, dass das Wasser mit einer Pumpe in das Haus geholt wurde, also wie man das von früher kennt. Und, und im Haus selber und auch auf dem Hof lebten verschiedene Tiere mit Max und seinem Vater zusammen. Wie beispielsweise Strauße, Hühner, Hunden, Katze oder weitere.
2: Also wenn ich das höre, schrillen bei mir sämtliche Alarmglocken, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe auch gesehen, als Saskia das vorgelesen hat, Carolinas Augenbrauen ging immer höher und höher. <lacht> Was sagst du denn zu der Wohnsituation?
1: Krass, dass in der heutigen Zeit Menschen noch so leben müssen. Vielleicht auch wollen, man weiß es nicht. Ne? Also ich finde es schon krass, um gerade äh, einem Kind äh, diese Umstände zuzumuten, äh, lässt bei mir auch die Alarmglocken
0: klingeln. Also ich meine, das mit dem nicht gedeckten, also kein ordentlich gedecktes Dach. Ja, wer weiß, vielleicht war da ein Sturm und es sind ein paar Ziegel runtergefallen. Das ist noch, wo ich sagen würde, okay, müsste man drum drumherum halt beleuchten. Wie kommt es dazu? Aber bei kein sauber fließendes Wasser, also da hört es bei mir auch echt auf, ja. Das, ich meine, bei der Klospülung mag das noch gehen, ja. Aber wir brauchen es ja fürs Händewaschen oder ja. zum Kochen etc. Also es ist ja Grundlage und wie Karolina schon sagt, dass das in der heutigen Zeit überhaupt möglich ist, so zu leben, also das finde ich auch.
2: Ich finde es auch total schockierend. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn jemand mit dieser Geschichte zu uns gekommen wäre, was hättest du denn dann gemacht? Ich muss sagen, ich arbeite
0: immer so, ich höre mir das an, was mir die Kinder oder in dem Fall war es ja äh, die Nachbarin oder die Nachbarn, die davon erzählt haben und ja beleuchte dann erstmal alles drumherum. Also ich hätte mir wahrscheinlich ähm, den Papa eingeladen, weil ich auch gerne immer erst einmal die Eltern kennenlernen möchte. Ich meine, es gibt ja auch hier so ein schönes Lied von den Ärzten, <lacht> lass sie reden. Ja, also gerade so vom Dorf kennt man das, wenn die Nachbarn dann tratschen und sich an allem hochziehen muss man halt immer abwägen, es ist wirklich so, wie es beschrieben wird oder ähm, wird es vielleicht auch einfach hochgepusht. Also ich hätte den Vater mir auf jeden Fall eingeladen oder hätte direkt einen Hausbesuch gemacht und mir von dem Haus selber erst mal ein Bild verschaffen. Und hätte dann ähm, ganz niedrigschwellig mit dem, also niedrigschwellig meint, ganz in Ruhe und ganz entspannt auf einfacher Ebene den Schüler, also den Max, kennengelernt, um mal zu schauen, wie geht's ihm denn überhaupt? Fühlt er sich denn unwohl zu Hause oder
2: erzählt er mir auch was ganz anderes? Kinder reden ja auch nicht einfach so. Also es gibt natürlich auch Kinder, die keine Distanz haben, sage ich mal, und direkt auf dich zukommen. Aber dann gibt es natürlich auch die, die nicht sofort reden. Ich glaube, da hätte ich mir den Max dann auch erstmal zu mir geholt, hätte mit dem ein bisschen gespielt und geguckt, dass wir ein bisschen Vertrauen aufbauen, um dann so ein bisschen quasi ins Plaudern zu kommen. Genau, also ich bin auch immer ein Freund von
0: Spielen. Ich, die Kinder, die sagen immer, äh, ja, wir gehen zu Frau und spielen nur. Ja, aber dass du ja beim Spielen dann eigentlich so Mensch Max, wie geht's dir denn und fühlt sich wohl in der Schule und wie läuft zu Hause? Genau, das kriegen die ja dann sogar nicht mit,
1: was auch gut ist.
2: Der Geheimtrick der Schulsoziale <lacht> weiter.
1: Ich hätte auch zunächst mal mit Max gesprochen. Gut, bei uns äh, an der Berufsschule ist es ja halt weniger mit Spielchen, aber man hat schon so bestimmte Techniken ähm, einfach in einem Gespräch. Und dann, äh, wenn der Schüler das auch zulässt, so ein bisschen systemisch arbeiten mit systemischen Fragen, also keine geschlossenen Fragen. Geschlossene Fragen sind ja grundsätzlich da. Ähm, wenn ich jetzt sage, geht es dir gut? Kannst du nur mit Ja oder mit Nein antworten? Das sind geschlossene Fragen. Ne? Und diese systemischen Fragen... Die regen dann dein Gegenüber zum Erzählen an und dann baut sich das Ganze so auf.
2: Hast du da mal ein Beispiel für uns? Welche systemische Frage hättest du da jetzt angebracht?
1: Zum Beispiel, Jesse, was meinst du, wie kann ich dir in der Situation helfen? Diese
2: systemische Beratung, also wir hatten das ja auch als Bruchteil
0: im Studium, ja. ist ja auch dieses... Hinführen auf die eigenen Gedanken, also dass Richtig, die Kinder genau. oder die Eltern vielmehr ja auch selber darauf kommen, genau. auf die Lösung Richtig, und wir ja nichts genau. vorschreiben.
1: Genau, dieses lösungsorientierte. Na.
0: Da gab es auch so einen schönen Spruch, ähm, Ratschläge sind auch Schläge. Den <lacht> habe ich nämlich im Studium gelernt und ähm, ja, als Sozialarbeiter. Soll man vermeiden, Ratschläge zu geben oder genau. sie halt nicht nur vermeiden, also gar nicht geben, weil auch das immer von oben herab rüberkommt, ja? als ob man es besser weiß als der andere, sondern genau. eher systemisch
2: arbeiten. Das finde ich auch immer total spannend. Wir hatten das leider überhaupt nicht im Studium und ich finde systemisch dir selber anzueignen, ist
1: echt schwierig. Es ist total schwierig. Also es fällt mir heute auch noch schwer, systemisch zu arbeiten, aber ich versuche es halt. Ne? Also man wächst ja dann auch mit. Mhm. Und man sollte auch die, den Schritt wagen und einfach mal versuchen, weil man kann nichts falsch machen.
0: Also ich arbeite auch privatsystemisch. systemisch. Da regt mhm. sich mein Freund immer auf, wenn ich systemische Fragen stelle. Sagt Er immer, ja, dein Sozialarbeiter-Kram, den kannst du lassen, kannst du auf Arbeit machen.
1: Ja, ich habe das auch probiert bei meinem Mann.
2: Hat nicht geklappt. Die durchschauen das.
1: Ja, ich glaube auch. Na? Aber äh, es ist halt ein gutes Übungsfeld, um sich halt auch das zuzutrauen. Genau, ja. Also wie gesagt, mit dem Max würde ich äh, auch erstmal so ins Gespräch kommen, Vertrauensbasis, weil das ist ja die Grundlage für unsere Arbeiten, Vertrauen zu schaffen. Na, es ist... Alles ohne Zwang und die SchülerInnen, die sollen ja auch, wenn sie was haben, vertrauensvoll zu uns kommen und nicht auf Druck.
2: Wäre das mit der Wohnsituation schon ein Fall von Kindeswohlgefährdung? Ich würde es in dem Moment erstmal nicht so einschätzen,
0: weil wie gesagt, ich habe es ja nur vom Hören und nicht selber gesehen. Hm, genau. Also ich würde mir wirklich von vor Ort ein Bild machen. Wenn es so ist wie beschrieben, würde ich natürlich das Jugendamt mit einbeziehen, dass die sich nochmal ein Bild machen und dass man dann äh, daran arbeitet. Also ich meine, es muss ja nicht direkt, dass das Kind aus der Familie herausgenommen wird, halt je nachdem, wie die
2: Umstände sind, aber dass auf jeden Fall Hilfen installiert werden können. Ich glaube, das ist immer das, was in den Köpfen so verankert ist, sobald das Jugendamt eingeschaltet wird, dass die Kinder aus der Familie rausgenommen werden. Ja. Aber das ist ja nur die schlimmste Situation, nenne ich es mal. Genau. Es gibt ja auch Vorstufen wie diese Hilfen. Ähm, Familienhilfe
1: ist eine ganz tolle Sache. ne? Ja. So.
2: Aber
0: ich glaube, die Hilfen, die das
2: Jugendamt leisten kann,
0: das wäre mal noch ein Thema für eine weitere Folge, weil das schon sehr umfangreich ist und ähm, es viele schöne Möglichkeiten gibt und ich dem Ganzen einfach gerne eine extra Folge widmen würde. Ich würde gerne an der Stelle jetzt mal weitermachen, weil ich meine, wir kennen jetzt die Wohnsituation, aber wie verhält sich denn eigentlich Max? Das Verhalten von Max ist in der Schule sehr auffällig. Max war aggressiv und hat viel rumgebrüllt, sowohl im Unterricht als auch auf dem Schulhof. Er hat die anderen Kinder gebissen und ist regelmäßig abgehauen. An dieser Stelle musste die Schulsozialarbeiterin immer hinterherrennen, um sicherzugehen, dass Max nichts passiert. Wie sein Vater redete er abfällig von Frauen. Der Vater kommunizierte dem Kind sehr offen, dass er nicht viel von Frauen hielt und Max übernahm das Denken natürlich auch. Er beschädigte außerdem mutwillig die Jacke der Schulsozialarbeiterin. Er warf sie in den Dreck, und trampelte darauf herum. An der Stelle würde ich noch mal kurz unterbrechen. Sie redeten sehr abfällig von Frauen, noch mal um es in Erinnerung zu rufen. Die Mutter war nie da, lebte von Anfang an nicht mehr dort und hat Max abgestoßen. Jessie, wie hättest du denn an dieser Stelle dann
2: weitergemacht als Sozialarbeiterin? Das ist natürlich sehr komplex jetzt. Ich glaube, der Familie würde eine Familienhilfe oder Familienberatung ähm, ganz gut tun. Da ist natürlich dann auch wieder die Frage, wenn wir jetzt so bei uns im Ort gucken, weiß ich, gibt es wieder viele weibliche Mitarbeiter. Ob das bei dem Verhältnis zu Frauen so förderlich wäre, ist dann natürlich auch die Frage. Aber in erster Linie muss natürlich auch dem Kind in der Schule geholfen werden und am Verhalten gearbeitet werden. Da müsste man jetzt natürlich ausprobieren, was bei dem Jungen am besten hilft. Entspannungstechniken, ob er darauf anspringen würde, Vielleicht hilft auch ein Punkteplan, bei dem positives Verhalten bestärkt wird und negatives Verhalten in den Hintergrund rückt. Genau. Und der Fokus auf das Positive gelegt wird. Das ist eine schwierige Frage. Carolina, was
1: sagst du? Ich überlege auch schon die ganze Zeit. Ja, also ich würde auch äh, schauen, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt oder eine Beratungsstelle gibt, in der ein männlicher Part vorhanden ist, der äh, mit dem Vater dann ins Gespräch kommen kann und ihn beraten kann. Und äh, hinsichtlich des Kindes, wie du schon sagtest, Jesse, finde ich es gar nicht, keine schlechte Idee, äh, mit diesem positiven Verhalten, dass das bestärkt wird. Es ist halt schwierig auch äh, für den Jungen. Er kennt nun seinen Vater und es ist ja oft so, oder dass man die Eigenschaften oder die, die, äh, das Denken der Eltern halt auch äh, übernimmt, weil man kennt es nicht anders und dann sieht man das als richtig an, dass man vielleicht äh, mit dem Kind äh, Dahingehend arbeitet, vielleicht auch spielerisch, äh, ihm erstmal zeigt nicht, was richtig und was falsch ist, aber ihm deutlich machen kann, dass es nicht nur seinen Standpunkt gibt, sondern auch ähm, verschiedene Standpunkte gibt, ihm das aufzeigen und mit ihm darüber sprechen, wie er diese Sichtweisen sieht. Und solche Idee kam mir gerade, ja.
0: Also ich finde es total spannend, dass ihr beide gesagt habt, ihr würdet schauen, ob es ähm, männliche Berater gibt. Ich hätte da wieder ganz anders okay. gehandelt. Ich ähm, ja, hätte das selber Auf Konfrontation. in die Hand. Naja, ich hätte es selber <lacht> in die Hand genommen, um ihm halt auch zu zeigen, wir sind Frauen, aber nicht schlimm. Also, weißt okay. du, so um diesen, mhm. diesen Fokus einfach nochmal zu drehen und ihm zu zeigen, dass man ja, uns weder äh, abwertend betrachten muss, noch Angst vor uns haben muss oder wie auch immer. Also wir wissen auch nicht, warum der Vater. Frauen gegenüber so ablehnend ist, was das für Hintergründe hat. Und um ihm einfach zu zeigen, ja, dass das auch mit uns als Weiblichen, also es gar nicht so auf den Fokus Frauen und Männer legen. Und das mit dem Belohnungssystem ähm, finde ich total gut. Also beim Zuhören jetzt so von euch beiden fand ich das auch spannend. Ich meine, würde man die Geschichte wahrscheinlich jemandem anderen erzählen, der kein Sozialarbeiter ist? würde erstmal kommen, was, der hat die Jacke kaputt gemacht, der muss die ersetzen und der hat das mutwillig gemacht. Und es ist aber halt wirklich unser Denken, dieses, klar, vielleicht hat er es in dem Moment mutwillig gemacht, aber es ist ja eher ein Schrei nach Hilfe, ja. Also er will ja damit irgendwas bezwecken. Kinder sind ja nicht von Grund auf
2: böse, da steckt ja irgendwas dahinter. Und das war total gut, gleich das so bei euch ähm, <lacht> zu sehen. Aber das habe ich mir auch gerade gedacht. Also man müsste natürlich dann auch auf Ursachenforschung gehen und gucken, warum ist er denn auffällig? Gibt es bestimmte Trigger, die dieses Verhalten bei ihm auslösen? Ist das immer bei bestimmten Situationen? Weil sein Verhalten ja nur zeigt, er braucht in dem Moment Hilfe und weiß nicht, wie er sich selber helfen kann. Jetzt ist natürlich die Frage, wird gesagt, warum er andere Kinder beißt? Nein, darüber ist mir nichts bekannt. Ja, da müsste man dann einfach, wenn man den Fall hat oder diese Geschichte an der Schule auf Ursachenforschung gehen. Habt ihr da irgendwie Ideen, wie man das anstellen könnte oder ist das eher so intuitiv bei euch? Also ich muss sagen, meinerseits, man hat das Ganze, die
0: ganzen Methoden und die ganzen Möglichkeiten, quasi wie so einen kleinen Koffer immer bei sich, so einen Methodenkoffer, gedanklich. Aber letztendlich in das Gespräch rein gehe ich immer intuitiv. Also wie kommt der Schüler oder die Schülerin auf mich drauf zu oder halt auch die Eltern dann? Ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass ich im Vorfeld über Eltern zum Beispiel ganz viel Negatives gehört habe, wo mir dann gesagt wurde, geht, du musst bei dem Gespräch aufpassen, das geht in so und so eine Richtung. Die Mutti reagiert immer so und so und dann gehe ich aber in das Gespräch, so wie ich halt bin. So unvereingenommen. Genau und habe diese Erfahrung überhaupt nicht gemacht. Das waren super Gespräche mit den Eltern, also ja deswegen und das ist eine Intuition, also reine Intuitionssache. Das sehe ich genauso, ja. Also, die Schulsozialarbeiterin, die Lehrkräfte und die Schulleitung ähm, haben Kontakt zum Jugendamt aufgenommen und standen dann auch im regelmäßigen Austausch. Das Jugendamt war oft bei der Familie zu Hause, um Hausbesuche zu machen. Jessie, magst du vielleicht an der Stelle für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen kurz erklären, was
2: Hausbesuche sind? Gehen wir da auf den Kaffee vorbei und hoffen noch auf Kuchen. Schön wär's. Ja, Hausbesuche sagt eigentlich ja schon das Wort. Also wir besuchen die Familie zu Hause. Wenn wir Glück haben, macht jemand die Tür auf. Wenn wir Pech haben, macht keiner die Tür auf. Dann können wir leider auch nichts weitermachen. Also wir können dann noch einen Zettel in den Briefkasten werfen. Zum Beispiel, wir waren da und haben sie leider nicht angetroffen. Vielleicht rufen sie bei Gelegenheit nochmal zurück. Und Hausbesuche sind einfach dafür da, um sich nochmal einen Überblick zu verschaffen. Wie sieht es denn da wirklich zu Hause aus? Ist das denn so, wie uns die Nachbarin das beschrieben hat, damit wir uns von der Situation einfach nochmal selber ein Bild machen können? Und sind die Hausbesuche angekündigt oder unangekündigt? In der Regel unangekündigt. Um wirklich
0: die Familie in der Situation zu erwischen, so wie es da ist. Genau, dass nicht noch
2: schnell aufgeräumt wird, damit alles blitzblank ist, sondern so wie es halt im Alltag auch aussieht. Hausbesuche werden ja auch oft vom Jugendamt gemacht,
0: die ja das hauptsächlich machen. Aber ich glaube, wir als sozialarbeiter versuchen, ich meine, wir wissen alle, wie überlastet der ASD, also der Allgemeine Soziale Dienst, was ja das Jugendamt ist, wie überlastet sie sind und versuchen da schon mal vorab, um halt nicht nur Kindeswohlgefährdungsanzeigen zu machen, ohne uns selber ein Bild zu machen, vorab schon mal einen Hausbesuch zu erledigen. Ähm, wie ist das bei euch? Geht ihr da alleine hin?
1: Ähm, also ich ähm, hatte bis zum heutigen Tag noch keinen Hausbesuch machen müssen. Mhm. Aber ja, ich denke um halt, wenn ich vorher mit dem Kind bereits geredet habe, ist ja eine gewisse Vertrauensbasis auch da, dass ich, und ich weiß, was in der Familie vorgeht durch die Erzählung des Kindes, kann man es schon gut einschätzen, aber ich denke, um einfach das Vertrauen auch des Kindes zu wahren, würde ich allein ähm, aufsuchen. Natürlich, äh, wenn ich jetzt weiß, es könnte ein Risiko sein, dass man einen Telefonanruf oder irgendwie das Telefon nah bei sich hat, ne, um schnell äh, Hilfe zu rufen oder so.
2: Jesse, ne. bei dir. Ich muss sagen, es kommt auf den Fall drauf an. Es kommt immer drauf an, wie die Familie ist und warum ich dahin gehe. Manchmal ist es gar nicht so schlecht, man hat einen Zeugen. Okay. Wenn man die Klassenlehrerin mitnimmt zum Beispiel, die vielleicht auch eh schon eingeweiht ist, damit ich bezeugen kann, ich, also jemand bezeugen kann, ich war da mhm. und falls irgendwas passiert.
1: Ja, okay.
2: Die Person kann ja zum Beispiel auch im Auto warten, mhm. aber Hauptsache es ist jemand da, der im Notfall reagieren kann. Also ich handhabe das auch ähm, individuell ganz unterschiedlich.
0: Wenn ich weiß, dass das ja wirklich nur mal umzuschauen ist, dann sage ich im Sekretariat Bescheid und sage dann auch, wenn ich mich in einer halben Stunde nicht gemeldet habe, dann ruft mich doch mal an oder ruft doch mal dann bei der Familie an, dass man halt da irgendwie abgesichert ist. Aber es ist immer, dass jemand weiß, wo ich bin.
1: Ja, ja, das ist wichtig. Und
0: ne? ähm, ja, wie Jesse auch gesagt hat, je nachdem... Ob es notwendig ist, dass noch jemand mitkommen muss, dann auch entweder im Auto warten oder einfach mit an der Tür. Genau erzeugen auch teilweise. Ich würde mal weitermachen. Also das Jugendamt war ja nun vor Ort bei der Familie zu Hause. Und man muss sagen, sie nahm Maxi doch nicht aus der Familie mit, da er alle Dinge, die ein Kind zum Leben benötigt hatte. Er hatte ein eigenes Zimmer, er bekam etwas zu essen und darüber hinaus war er immer pünktlich in der Schule. Gemeinsam beantragten das Jugendamt und der Vater ein warmes Mittagessen über das Bildungs- und Teilhabepaket.
2: An dieser Stelle müssen wir, glaube ich, den Zuhörern nochmal erklären, was denn das Bildungs- und Teilhabepaket genau ist. Man kann das Paket auch als Bildungspaket bezeichnen oder Leistungen für Bildung und Teilhabe. Und laut Definition ist es, durch die Leistungen soll das menschenwürdige Existenzminimum von Kindern und Jugendlichen sowie von Schülern im Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe und Bildungsteilhabe sichergestellt werden. Das ist natürlich jetzt ziemlich trocken. Diese Anträge können zum Beispiel beim Jobcenter gestellt werden und da geht es darum, dass Kinder, wo die Familien Hartz IV bekommen oder Geld nach dem Asylbewerbergesetz zum Beispiel Lernförderung noch zusätzlich bezahlt bekommen, also Nachhilfe oder auch an Sportvereinen teilnehmen können. Da wird Geld für Klassenfahrten oder Wandertage mit zugeschossen oder ein warmes Mittagessen in der Schule ermöglicht. Also das Bildungs- und Teilhabepaket ist wirklich für Kinder und Jugendliche dafür da damit sie am Schulleben und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.
0: Danke für die Erläuterung. In einer Nacht hatte der Vater Nachtschicht und war dadurch nicht zu Hause. In dieser Nacht ist Max von zu Hause abgehauen. Er wurde von der Polizei aufgegriffen und für diese Nacht in einem Heim untergebracht. Da Max nachts nicht einfach alleine bleiben kann und das Erlebte für alle Seiten ein Schock war, suchten der Vater und die Schule gemeinsam nach einer Lösung. Die Schulsozialarbeiterin und die Schulleitung halfen ihm bei der Suche nach einem neuen Job, in dem der nicht mehr in Schichten arbeiten musste. Diese Zusammenarbeit verbesserte das Verhältnis untereinander sehr. Eine neue Arbeitsstelle wurde dann auch bald gefunden. An dieser Stelle muss ich nochmal sagen, also der Vater, der arbeitete ähm, davor viel in Nachtschichten und war deswegen halt nachts nicht zu Hause. Und als mir die Geschichte dann berichtet wurde, ähm, muss ich sagen, fand ich in diesem Moment, als äh, deutlich wurde, dass der Vater mit der Schule zusammenarbeitete und ich meine, wir wissen ja, dass in der Schule überwiegend Frauen arbeiten, dass da irgendwie so eine Kehrtwende kommt. In der Schule lief es so ab, dass die Schulsozialarbeiterin dann immer neben Max saß aufgrund seines Verhaltens, um ihn beruhigen zu können und im Notfall, wenn er halt zum Beispiel mal wieder abhauen wollte, eingreifen zu können. Sie fanden gemeinsam eine Geste, die ihn immer zur Ruhe brachte. Zum Beispiel, wenn sie seinen Kopf berührte, wusste Max genau, jetzt muss ich ruhig bleiben. Aber, also es war dann am Ende... Kein Reden mehr notwendig, sondern wirklich diese einfache Geste. Das klappte so gut, dass es auch funktionierte, wenn die Lehrerin das bei ihm machte und nicht nur die Schulsozialarbeiterin. Im darauffolgenden Schuljahr wurde das auffällige Verhalten von Max immer weniger. Im nächsten Schuljahr war Max schon gar nicht mehr
2: auffällig. Am Ende des Schuljahres verließ Max die Schule. Aber ich finde es ja erstaunlich und bemerkenswert, dass die Schulsozialarbeiterin das geschafft hat innerhalb von... Zwei Schuljahren dieses super auffällige Verhalten komplett wegzukriegen.
0: Ja, also es war auch, ähm, dass dann in dem darauffolgenden Schuljahr das Verhalten wirklich immer weniger wurde und schon gar nicht mehr auffällig war. Und er ja dann auch äh, die Schule verließ, ein Schulwechsel stattfand. Und ich fand es total schön, als die Schulsozialarbeiterin ähm, uns das erzählt hat, dass es sogar zum Abschied von dem Vater und von Max einen Strauß Blumen gab, als herzliches oh, ganz Dankeschön. Toll. Das hatte sie uns auch beschrieben, dass ihr ja das besonders äh, positiv im Kopf geblieben ist. Und sie sagte auch selbst, das war bisher einmalig in meinem Beruf, ein richtig echtes Dankeschön, das von Herzen kam. und kriege ich gleich wieder Gänsehaut.
2: Ja,
1: <lacht> das ist so schön. Ja, also mich würde ja mal wirklich interessieren, was dem Vater auch zum Umdenken gebracht hat. Was da an Methoden oder Hilfen...
2: Vielleicht war es einfach dieses: Wir sind da, wir helfen das dir bei sein. deinem Problem. Ja. Du brauchst jetzt einen neuen Job und natürlich suchen wir mit dir einen neuen Job und wir schreiben mit dir Bewerbungen. Mhm. Manchmal hilft ja auch einfach nur dieses: Ich bin da. Wir sind da, wir hören dir zu, wir sehen dein Problem und wir probieren alles, um das zu lösen. Mhm. Ja,
0: und wie vorhin auch schon erwähnt, ich meine, er hatte diese Ablehnung gegen Frauen, aber keiner weiß, woher das rührte. Ja. Mhm. Was hat er für Erfahrungen mit Frauen gemacht? Ich meine, er kann ja genauso auch durch seine Mutter oder ähnliches ähm, Gewalt erfahren haben.
1: Natürlich, man weiß auch nie, was mit seiner Frau, also der Kindsmutter, genau. vorgefallen ist, ne, dass ihn das da so getroffen hat. Ne.
0: Wahrscheinlich war er selber nur ein geprägtes Kind, was dann halt erwachsen wurde und damit zurechtkam oder kommen musste. Und dann leider wieder so eine negative Erfahrung ja. mit Frauen gemacht hat,
2: weil die Mutter ja dann abgehauen ist. Ja. Wir wissen es leider nicht, aber mich würde jetzt noch brennend interessieren, wie es mit Max weitergegangen ist. Ja, also an
0: dieser Stelle, ähm, es fand ja dann der Schulwechsel statt. Ich muss euch jetzt leider enttäuschen, denn auf der neuen Schule sind der Vater und Max leider wieder in alte Verhaltensmuster zurückgefallen. Es wurde durch ähm, eine nicht vorhandene Schulsozialarbeit nicht mehr am Verhalten weitergearbeitet und die Familie wurde nicht weiter begleitet, sodass Max wieder sehr verhaltensauffällig wurde und in den zunehmenden Jahren, also in den höheren Klassen, dann auch Verhalten von Schulverweigerung
2: zeigte. Was ist denn Schulverweigerung?
1: Ja, Schulverweigerung ist... Äh wenn die SchülerInnen ihrer Schulpflicht nicht nachkommen, sei es durch unentschuldigtes Fehlen oder Bummeln von Randstunden oder wenn man sich sicher sein kann, die Atteste, die, ge die gebracht werden, dass, die, dass der Schüler tatsächlich nicht krank ist, sondern dahingehend abstinent ist. Viele SchülerInnen sind auch passiv Schulverweigerer, also pa passiv, das bedeutet halt einfach, dass sie den Schulunterricht oder den, den Unterricht ähm, einfach stören durch ihr auffälliges Verhalten oder ähm, alles andere im Unterricht wichtiger ist, als äh, was ihnen vermittelt werden soll.
0: Ich meine, ich kenne jetzt eigentlich die Antwort, aber vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, Jessie, gibt es denn Schulverweigerung auch in der Grundschule?
2: Es gibt Schulverweigerung auch in der Grundschule. Das wird meistens von den Eltern hergestützt, weil Grundschüler sind ja im Alter von sechs bis zehn Jahre, die können das meistens noch nicht selber entscheiden. Ich muss sagen, ich hatte die erfahrung noch nicht an grundschulen aber ich weiß von einigen grundschulen dass das da auch der fall ist ja so also zum beispiel auch an
0: meiner ähm, und wie du schon gesagt hast es ist halt auch viel haus gemacht ja also die kinder gerade die kleineren wenn sie dann häufiger sagen ich habe auch schmerzen ich möchte nicht in die schule gehen und halt deutlich wird dass das so ein, so ein leichtes drücken ist vor der schule es sind halt einige Eltern so, dass dann, ich meine, die brauchen halt kein Krankenschein, ja, in der Grundschule. Also die brauchen ja wirklich nur ein handschriftliches von den Eltern, äh, eine handschriftlich von den Eltern geschriebene Entschuldigung. Und die stützen das dann halt leider oder für manche, wo der Weg zu weit ist zur Schule jedes Mal. Das ist dann natürlich leichter, das Kind zu Hause zu lassen oder wenn Eltern nicht loslassen können und klammern dann ist es halt auch leider oft, dass die Kinder zu oft zu Hause bleiben. Und auch das ist dann eine Art von Schulverweigerung, eine andere Art. Aber ja, die Schule wird halt dennoch verweigert, wenn halt leider auch durch die Eltern viel
2: geschuldet. Ich muss sagen, Corona hat das natürlich auch ein bisschen gestützt, vor allem mit dem Aussetzen der Präsenzpflicht, wo man nicht in die Schule gehen musste, sondern auch von zu Hause lernen konnte. Das haben natürlich viele Familien auch ausgenutzt. Definitiv. Ja, und ich glaube, das schleust sich gerade noch so ein bisschen mit durch. Ja, wie ging es denn mit dem Vater weiter? Du meintest, er ist auch wieder in alte Muster zurückgefallen. Genau, es lässt sich jetzt eigentlich abschließend ähm, nur noch sagen, dass
0: der Vater zunehmend in seinem Wohnort auffällt, die Nachbarn wieder viel über ihn reden aufgrund seines Verhaltens und auch aufgrund der Wohnsituation, also die sind quasi in dem Ort auch bekannt. Der Schüler selber, so hat es uns die Schulsozialarbeiterin berichtet, wenn sie ihn auf der Straße sieht, freut er sich, geht hin und drückt sie auch. Also man merkt halt richtig, wie positiv sie in Erinnerung geblieben ist. Das war meine Geschichte. Was sagst du denn dazu?
1: Ja, ich hatte gerade so den Gedanken, was wäre gewesen, wenn an der weiterführenden Schule eine Schulsozialarbeiterin gewesen wäre?
2: Oder ein Schulsozialarbeiter. Oder ein
1: Schulsozialarbeiter. Wie wäre es dann gelaufen?
0: Also ich finde, das ist halt auch das, was ja unsere aktuelle Situation ist. Das hat man ja in der zweiten Folge äh, mit Diana schon. Diana war ja auch oder ist ja auch Grundschullehrerin an einer Schule, wo nach zwölf Jahren Schulsozialarbeit weggebrochen ist. Wenn man halt in der Grundschule wirklich den, das Fundament dafür legt und an dem Verhalten arbeitet von dem Schüler, dann muss es halt auch irgendwie weitergehen, ja. Und dann kann es nicht sein, dass das nach vier Jahren Arbeit funktioniert und dann wieder einbricht, weil halt an der Schule niemand ist, der sich um diese Schüler kümmern kann. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn da schon Sozialarbeit gewesen wäre, dass das für Max ein ganz anderes Ende genommen hätte. Und ich meine, abgesehen von den Geldern, wie viel Geld muss denn jetzt in jegliche Hilfesysteme
2: gesteckt werden, ja? Mhm. Es ist, glaube ich, weitaus günstiger, wenn man es jetzt aus der finanziellen Sicht betrachtet, Schulsozialarbeiter in den Schulen zu verankern, als dann für diese Kinder im weiteren Leben noch jegliche Berufswiedereingliederungsmaßnahmen, BVJ, Sozial <lacht> Sozialtrainings im Erwachsenenalter, Beratungen zu bezahlen. Das ist, glaube ich, am Ende viel teurer als in dem Grundstein zu investieren.
1: Und ich äh, denke, diese Geschichte zeigt deutlich, äh, wie wichtig es ist, eine Schule Sozialarbeiterin an der Schule auch zu haben, die für äh, solche äh, Geschichten und äh, ja, sich zuständig fühlt und die äh, Kinder und die Eltern auch äh, weiter auf ihrem Weg begleiten kann und da eine Stütze ist und sie okay. einfach an die Hand nimmt und. <lacht>
2: So blöd wie es natürlich ist, dass an der anderen Schule kein Schulsozialarbeiter war und keine Schulsozialarbeiterin. Ich finde das trotzdem unglaublich bemerkenswert, wie viel Arbeit die Schulsozialarbeiterin da reingesteckt hat, wenn sie wirklich anfangs jede Stunde neben dem Kind saß und wie viel Beziehungsarbeit sie geleistet hat. Ich meine, der junge Max, der freut sich ja immer noch, wenn er die Schulsozialarbeiterin auf der Straße sieht. Und das ging mir auch gerade durch den Kopf. Also, ich meine, es wurde ja ein
0: Vertrauensverhältnis ähm, aufgebaut zwischen Max und der Schulsozialarbeiterin, als auch zwischen dem Vater und ihr. Das wurde halt dann nach drei oder vier Jahren, je nachdem, einfach wieder gebrochen, ja? wo keiner was dafür konnte. Also, weder die Schulsozialarbeiterin, ähm, noch dass irgendwas vorgefallen ist, sich da irgendwo dann halt einen Weg gefunden hatte zwischen der Schulsozialarbeit und dem Vater. Und dieser dann wieder diesen Cut nahm und halt nicht weitergeführt werden konnte. Also man hätte das, glaube ich, schön übergeben können an eine andere, also an die nächste Schule und an einen anderen Schulsozialarbeiter oder eine andere Schulsozialarbeiterin. Und ja, wahrscheinlich hätte Max einen tollen Schulabschluss machen können und es wäre ein gutes Zusammenarbeiten mit dem Vater
1: geworden. Also ich finde auch, diese, diese Geschichte zeigt wie viel Arbeit tatsächlich eine Schulsozialarbeiterin zu leisten hat. Ne? Es ist ja oft so, dass man einfach so diesen Stempel aufgedrückt bekommt. Man sitzt den ganzen Tag im Büro und ist die teetrinkende Tante, zu der man hinkommen kann und Mandalas ausmalen. Na, aber es steckt viel, viel mehr dahinter, auch wenn wir keine physikalische Arbeit leisten. Na? Es ist einfach äh, Arbeit für den Kopf und was auch hängen bleibt und man vielleicht auch mit nach Hause nimmt. Das sollte auch nicht vergessen werden.
0: Ja, definitiv. Ähm,
2: danke, Carolina, dass du heute unser Gast warst. Vielen Dank, liebe Carolina, dass du heute bei uns warst und uns bei dieser doch sehr schwierigen Geschichte unterstützt hast und einfach eine neue Perspektive mit reingebracht hast.
1: Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte.
2: Mhm. Danke. Wir laden dich gerne nochmal ein.
1: Ja, und damit wären wir auch schon
2: wieder am Ende unserer Folge. Die Zeit geht immer wahnsinnig schnell vorbei. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, falls ihr eine ähnliche Geschichte wie die von Max an der Schule erlebt habt, über die wir sprechen sollten, oder vielleicht ja, hängt ihr gerade auch so ein bisschen fest bei einem Kind und wisst nicht genau, wie sollt ihr jetzt weitermachen, dann schickt uns die Geschichten sehr, sehr gerne per E-Mail. Die E-Mail-Adresse steht nochmal in den Show Notes. Oder ihr schreibt uns einfach auf Instagram an. Dann würden wir die Geschichte sehr gerne hier vorstellen und in den Austausch untereinander gehen. Vielleicht habt ihr aber auch ein schönes Projekt an der Schule gemacht und wollt das hier gerne mal vorstellen. Dann schreibt uns auch gerne an. Und in diesem Sinne... Mach's gut, Zuckerhut!